0: Olá, sejam muito bem-vindos. Lembramos que é aqui, na visão, onde a atualidade espiritual também acontece. Por isso, mantenha-se aí desse lado sintonizado. Nós vamos continuar nesta Bíblia Talk, na companhia dos nossos convidados, Hélio Esteves e Filipe Serejo. Na realidade, este é o painel mais jovem até o momento e nós queremos felicitar porque uh, estes assuntos também são de interesse para a geração millennial, que é a nossa, mas também a geração Y e Z. O Evangelho traz a reconciliação das gerações. Eu sou Dário Santos e nós vamos estar juntos à conversa. Na visão geral, nós aprenderemos como temer a Deus e dar-lhe glória. E fazendo um zoom à especificidade do roteiro que vamos percorrer, nós vamos continuar a refletir sobre as implicações da hora do juízo, analisando sobretudo a profecia das 70 semanas e a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Este tema promete. Como é habitual, nós temos sempre uma história, um pensamento introdutório que nos vai marcar o ritmo do nosso encontro. Aqui há uns tempos atrás, a revista National Geographic falou acerca de um incêndio florestal no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Após terminar o incêndio, os guardas florestais subiram a uma montanha e numa árvore viram um pássaro morto. Com um pau, e o cheiro já era nauseabundo, eles removeram o pássaro morto e aperceberam-se que debaixo do pássaro estavam várias aves bebés. E eles compreenderam. No incêndio, o instinto maternal daquele pássaro foi proteger os seus filhotes. E aquela mãe pássaro acabou por morrer tendo-os guardado debaixo das suas asas. Ela podia ter voado em busca de segurança, podia ter tentado sobreviver ao incêndio, mas não quis abandonar os seus bebés. E esta é uma ilustração muito interessante daquilo que será o caráter de Deus. O objetivo do juízo é, sem dúvida, proteger-nos. E ele tem também uma metodologia, tem um plano, tem um roteiro. E é esse plano e esse roteiro que nós vamos estudar e perceber que vivemos com um Deus que é inteligente, um Deus que não atua ao acaso, é um Deus que a todo instante procura a nossa, a nossa salvação. E nós vamos começar novamente, não vamos ser hoje, se calhar, cavalheiros, deveríamos ser, Filipe, devia ser a Hélia, mas nós vamos ser queridos. Aqui há uns tempos na cidade de Lisboa, isto na é propósito dos movimentos feministas, que na realidade são a resposta à polarização, como tem havido e aconteceu durante muitos anos um abuso por parte dos homens pelo excesso de masculinidade ou as sociedades patriarcais. O movimento do pêndulo permitiu a contrarresposta, que são os movimentos feministas, mas nós devemos encontrar o equilíbrio junto, junto a Jesus. É lá que homens e mulheres têm o seu valor. E no verso áureo, ainda antes de tratarmos desta questão de domingo, diz assim: Isto digo, conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitámos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Será que o dia é chegado, Filipe, para começar a purificação do santuário?
1: Se é chegado ou se já, já chegou. Penso que aqui nesta lição, hum, nós já falámos do juízo a semana passada e de facto a hora do juiz é a palavra-chave para esta, para esta semana. Hora, porque é o tempo em que ele já chegou. A purificação do santuário sim já começou. Nós ao, ao, ao longo desta, desta lição, desta conversa que aqui vamos ter, vamos estudar este tema e vamos aprofundar isto. E ele já começou, ele está a decorrer neste momento a purificação do santuário. Um, tudo isto remonta à, à visão que Daniel teve, em que ele viu o, os reinos, uma vez mais, uh, Grécia, Roma, ele viu a interação que havia entre ambas e no final uh, dessa visão foi-lhe dado uma, uma profecia de tempo. E parece que foi feito de propósito que foi-lhe explicar tudo aquilo que tinha, tinha, tinha visto à exceção dessa, desse pormenor do tempo destas 2.300 tardes e manhãs. E é ao remontar aqui esta, esta visão que Daniel teve, estas 2.300 tardes e manhãs, que nós vamos ver, então, quando é que começa esta hora do juízo que falámos esta semana.
0: Interessante. E o termo que é utilizado uh, para purificação, o termo hebraico, nisdak, uh, que é utilizado no, no texto, nós temos uma resposta Uh, sobre o início dessa purificação. Uh, se nós formos ler Daniel 8.27, mesmo Daniel 8.24, um, qual foi a resposta de Daniel à visão dos 2300 dias? Porque parece que essa foi a resposta de Deus. Quando é que o santuário seria purificado?
1: Deixa-me dizer-te que... Obrigado por essa pergunta, porque acho, acho que foi a, o ponto principal desta lição de domingo. Uh, foi nós percebermos... Qual é a resposta de Daniel? Eu colocando tentando-me colocar ao máximo no, no papel daquele profeta, eu há duas perguntas que me faria imediatamente ao me ser dito que em 2300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Vou partir do pressuposto que ele até já, já saberia que 2300 tardes e manhãs implicava anos. Vamos partir desse pressuposto que ele teria esta noção. Eu penso que as perguntas que ele iria fazer era, sabendo que o santuário foi feito de acordo com o modelo, que estava no céu? Quer isso dizer que o santuário que estava no céu, não estava puro? E a segunda pergunta que eu faria era quer isso dizer também que os sacrifícios que são feitos no santuário terrestre são inúteis? Eu penso que estas duas principais perguntas levaram Daniel a, a querer não só perceber como a adoecer pela falta de resposta a este tema. Qual foi a atitude dele? Foi joelho no chão? Foi oração? Foi perceber que Algo teria que estar errado uh, com ele, com os seus, com o seu povo e tentar pedir perdão a Deus uh, de forma coletiva. E não só o pedir perdão, mas também uma resposta àquilo que, àquilo que lhe tinha sido dito.
0: E é, é engraçado, Filipe, porque Daniel não compreendeu toda aquela visão. Porque 2.300 anos depois, nós encontramos um grupo de crentes, o Movimento Millerita, primeiro remanescente da Igreja Adventista, com um, perguntas muito parecidas com aquelas que teve Daniel. Hum, eu vou trazer agora aqui uma questão mais prática do dia-a-dia, -dia, que é direcionada para ti e também para a Elia. Tu gostarias de conhecer o teu futuro? O que é que tu gostarias de saber sobre o teu futuro? Se fosse possível, neste momento, nós não acreditamos no, no Aladino, nem, nem dessas figuras mitológicas, mas se tu tivesses a oportunidade de conhecer o futuro, o que é que tu gostarias de saber sobre a tua vida?
1: Essa pergunta não é a primeira vez que me está a ser feita, porque eu coloco-me a mim muitas vezes, mas não querendo dar uma resposta feita, eu, eu diria que não quero saber nada. Se me, disserem, uh, se me disserem que eu podia saltar já para a nova Terra, eu aceitaria, mas neste momento não queria saber nada.
0: E tu, Elia, se pudesses saber alguma coisa sobre uh, o teu futuro, e se pudesses revelar em público, o que é que tu gostarias de saber?
2: Eu sou daquelas pessoas que gostam de saber tudo, <risos> gostava de saber tudo, mesmo, mas concordo com aquilo que o Filipe está a dizer. Até um porque sim. as mulheres
0: são curiosas, não é, como costuma dizer.
2: Talvez seja isso. Um, eu, um eu concordo um com aquilo que o Também há homens muito curiosos. Sim. Um, porque às vezes nós determina, determinadas coisas isso acaba por nos limitar. Uh, então, mas porquê é que é de me esforçar, ou, mas porquê é que é de tentar se não vou conseguir, por exemplo? Ou, um, olha, as coisas vão correr bem, então não preciso nada, de fazer nada. Um, podemos olhar para uma coisa e para a outra. Portanto, o saber o resultado um, pode, no fundo, uh, mudar a maneira como nós vivemos a, no a nossa vida. E, e o importante é, sem dúvida, nós vivermos cada dia, uh, tendo esta visão de futuro, sem dúvida, Uh, no fundo, se nós vivermos uh, a nossa vida uh, uh, junto uh, a Deus e tivermos essa relação próxima, honesta uh, e profunda nós não temos de ter medo do futuro temos apenas de viver o dia a dia um, portanto, talvez o melhor mesmo é não saber e é confiar
0: Muito interessante as vossas, as vossas respostas na realidade, se nós soubéssemos o dia da nossa morte, o dia das fatalidades, o dia dos incidentes, nós provavelmente iríamos viver angustiados, não é? Enquanto a gente crescente para esse dia. E é por isso que o anjo Gabriel determinadamente diz a Daniel, não te preocupes, Daniel, as coisas ficarão lá no futuro. Vive o teu dia com tranquilidade, porque ele estava a ficar angustiado. E nós poderíamos viver uma perspectiva diferente ou parecida em relação a esse conhecimento do futuro. Mas poderia ser que algumas revelações até pudessem ser interessantes e pudéssemos ganhar alguma coisa com essas, com essas revelações. Uh, Ellen White também diz que se nós conhecêssemos a perspectiva de Deus acerca do futuro, seríamos muito mais confiantes. Uh, seríamos até mais obedientes e submissos à sua vontade. Uh, Filipe, o anjo Gabriel levou Daniel numa viagem no tempo. Quando éramos crianças, e tu acho que estudaste também no colégio em Setúbal, no Cás, partilhava-se a história do super livro, não sei se tu descaste a ver, esses desenhos animados, em que se emergia com os bonecos nas histórias bíblicas. E viajavam no tempo. Era uma viagem que eu um dia gostava de fazer, -se, se fosse para o céu. Não sei como é que vai ser, mas gostaria de viajar no tempo. E sobretudo visitar o passado. Mas neste caso... Uh, o anjo Gabriel levou Daniel para o futuro. E ele viu cenas tremendas, cenas terríveis, como, por exemplo, a morte de Cristo. Eu não sei se estivesse no lugar de Daniel o que é que, o que, é que pensaria. Um, por que razão é significativo o conhecimento da morte de Cristo revelado em Daniel 9, 24 a 27? Parece que este texto é chave, não é? Até para a ligação com a profecia das 2.300 tardes e manhãs.
1: É, nós, como vamos ver em, em seguida, a resposta que Gabriel dá a Daniel, quando lhe pergunta, lhe pede para saber quando é que isto vai ocorrer, ele não lhe diz vai ocorrer neste ponto, é vai começar por outro ponto. E vai focar a atenção não no tempo do fim, que Daniel angustiosamente quer saber, mas onde é que começa então os eventos que vão dar aso a esse tempo. E faz olhar então para o início. E o início uh, são, esses, uh, são esses anos que são separados dos 2300 tardes e manhãs e são 490 anos em que o foco principal está em Cristo. A pergunta é quando é que acontece o fim e a resposta é o fim começa com Cristo. E Cristo é então uh, aqui mencionado como sendo aquele que vem, que morre, que é o que dá sentido a tudo o que vai ocorrer naquilo que está por vir.
0: Então é a profecia das 70 semanas que vai ajudar a perceber também o início uh, das 2300 tardes e manhãs. Eu vou colocar agora uma questão à Hélia. Em 1798, alguns dizem 1799, Napoleão estava com o seu exército na localidade de Rashid no Egito. Uh, e um dos seus generais, o general Bochart ao passear pelas ruas do Forte São Julião onde eles estavam alojados, ele vê uma laje preta com várias inscrições e ficou curioso. Mandaram remover, retirar essa laje e foram analisá-la. Era uma pedra de granito negro. Ela estava, tinha três idiomas. O primeiro era os hieróglifos. Os hieróglifos parecem os emojis que nós hoje, os miúdos, sobretudo utilizam nas mensagens do, do telefone. A outra era o demótico. O demótico é o egípcio tardio. E depois a terceira língua era o grego. Como eles conheciam o grego e tinham a primeira tablet, nós temos aqui também um tablet, na realidade eles já usavam um tablet que não precisavam de, de baterias, eles foram ver o que é que lá estava escrito, na realidade é o primeiro texto bilingue ou trilingue da Antiguidade e permitiu conhecer, desvendar todo o mundo que estava escondido desde então, na Mesopotâmia, em Babilónia, porque eles depois foram escavar a Mesopotâmia, e aquela pedra, a Pedra de Roseta, que está perto onde tu vives, Élia, no Museu de Londres, ali está desde 1902, é a Pedra de Roseta, que permitiu descodificar, desbloquear muita coisa do mundo bíblico. Eu não sei se já foste ver esta pedra lá no Museu de Londres, mas coincide, coincide com o tempo do fim, 1798, 1799. Nós não acreditamos em coincidências, mas na providência de Deus. E agora sim, Helio, eu gostava de perguntar como é que nós chegamos ao cálculo, porque o Filipe dizia muito bem que o Daniel podia nem sequer perceber que aquilo eram dias, eram dias literais, ou, neste caso, simbólicos. Afinal, os 2300 dias são literais ou simbólicos? E como é que se chega a esse cálculo?
2: Ora bem, os 2.300 dias são dias proféticos. Estamos a falar de uma visão. Às um, tardes e amanhãs, é assim que começa, não é? Tarde e amanhã são dias. Um, e, e nós sabemos que, em termos proféticos, os dias representam anos. Portanto, são exatamente os 2.300 uh, anos. Um, e o texto, depois vem-nos falar daquilo que vocês já mencionaram das 70 semanas. Uh, Ou oh, 70 vezes 7 esses 490 anos. Portanto, se nós se nós formos ler em, em Daniel 9 e começamos no uh, versículo 24, diz assim. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade e fazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos, 70 semanas, sabe e entende-se desde a saída da ordem para restaurar e, e, e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, eu vou parar aqui uh, só porque poderá haver outras pessoas, como eu se calhar o... o maior forte não é matemática, um, portanto, falámos em 70 semanas um, ou 490 anos, mas depois ele vai falar em 7 semanas e mais 62, ou seja, 69. Então vamos fazer os cálculos. Ele diz exatamente quando é que começa. Ele diz no verso em Daniel 9, 25, que é quando vem uh, o decreto uh, que o povo de Israel pode voltar a Jerusalém, reconstruir Je Jerusalém, uh, reedificar o templo, mas também estabelecer-se ali uh, uh, como comunidade religiosa. Portanto, este é o início. Desculpa interromper, vamos...
0: Télia, só, só para esclarecer, fazer uma pergunta. Portanto, Sim. estás a falar em decretos, não é? Parece que um decreto teria que ter determinadas especificidades, não é? Para ser considerado. Que especificidades é que eram essas?
2: É, exatamente. Portanto, esse decreto era que um, o povo de Israel podia voltar a Jerusalém e reedificar, reconstruir a cidade, mas também renovar o templo e estabelecer-se lá como comunidade religiosa. E sabemos que isso vai acabar por acontecer no reino de Artaxerxes, no, no ano de 457
0: a.C. Então os outros dois decretos que foram emitidos antes, não serviam porque não cumpriam esses requisitos, é isso, não é?
2: Exatamente, não eram completos, portanto já tinha havido decretos anteriores em que já se tinha falado em parte a reconstrução do templo, mas, mas nunca o decreto completo, inclusivamente do povo se poder estabelecer na cidade de, de Jerusalém, assim como reedificar o templo, sem dúvida.
0: Muito bem, tu falaste, falavas então em 69 semanas mais uma, um, o que é que significa essa decomposição dos 490 anos? Que há pessoas lá em casa que talvez nunca tenham escutado, é a primeira vez que estão a ouvir um, e talvez tu nos possas ajudar a compreender, Hélia.
2: 69 semanas são 483 anos, começando nesse tal ano de 457 a.C., vai-nos levar até o ano 27 d.C. E diz-nos o texto exatamente o porquê. Um, diz que... Um, Dá-me só aqui um minuto para eu ver... Até o ungido, exatamente. Portanto, a unção é o batismo de Jesus, que acontece exatamente neste ano de 27 d.C. E depois temos a última semana. E vamos ver que essa última semana está uh, dividida. Se nós continuarmos a ler versículo 26, depois das 62 semanas será cortado o ungido e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir desfrutará, destruirá a cidade. Um, e o santuário, o seu fim, será como uma inundação, até o fim haverá guerra e estão determinadas desilusões Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da, segunda, da, da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Portanto, esta última semana, ou estes últimos sete anos, para nos levar aos 490, dos 483, está dividido em dois. Um, é a meio dessa semana que é cortado o Messias. E o que é que isto significa? Isto significa a morte de Cristo. Um, e sabemos que a segunda parte da semana, então, nos leva até ao fim destes 490 anos, que são o início dos 2300 anos, e é aí que, uh, como diz o texto, o sacrifício uh, no santuário deixa de fazer sentido.
0: Muito interessante. Olha, Elia, eu, eu fico abismado porque nós temos muita matemática, não é? Graças a Deus que nós temos a revelação nos nossos dias, mas eu imagino a Igreja, no seu início, que não tendo toda a informação que nós temos, como é que eles terão chegado a esta conclusão? Se não fosse pelo estudo da Palavra, se não fosse por revelação da parte de Deus, nós não conseguiríamos fazê-lo. Mas obrigado, Elia, por nos ajudasse de uma forma muito resumida e muito bem sistematizada, a, a compreender o início das 2300 tardes e manhãs e o significado também da profecia das 70 semanas. Ainda é continua na tua companhia, a dada altura nós vemos o anjo Gabriel no capítulo 9 dizendo que ainda no princípio das súplicas de Daniel saiu a ordem e ele veio isto não é, não é espetacular no interesse e na proximidade que Deus tem com cada um de nós? Ainda antes de Ele terminar a oração, chegou a resposta, o que é que tu achas sobre isto?
2: É muito engraçado e se calhar vamos tocar nisso noutra, noutra altura, em que em que diz que ele é o amado, Daniel é o amado. Isto revela exatamente Deus, Deus conhece-nos, Ele sabe, Ele sabe o nosso interior tal como sabe o nosso exterior. Não é que não seja importante ou não tenha sido importante para Daniel ele eh, verbalizar e dizer a Deus, por favor explica-me, porque eu não tenho capacidade, eu não consigo. E, e muito interessante no início deste capítulo 9 Daniel, perceber que ele tinha ido estudar, e tu mencionaste isso há pouco, uh, uh, é muito importante uh, que nós procuremos uh, saber uh, e compreender a verdade, mas sem dúvida... Assim que Daniel abriu a boca e pediu a Deus, se humilhou, despejou o seu coração, se arrependeu, não só por ele, mas também em favor do povo, Deus enviou o anjo Gabriel para falar com ele. E, e sem dúvida isto, isto é, é revelador de, de, de um Deus Pai amoroso que está ansioso, para chegar até nós, para vir em direção a nós e nos ajudar, seja isso na compreensão de uma profecia, ou seja isso a matar uma tristeza, ou a ter esperança, ou a ter confiança para tomar determinadas decisões. É fantástico.
0: Obrigado, Hélia. Vamos passar agora ao Filipe, essa semana, essa última semana especial que termina com o pedrejamento de Estevão uh, e com, finalmente, a rejeição do povo de Israel. Não que Deus os tenha rejeitado, mas eles escolheram rejeitar continuadamente Deus uh, e foram perseguidos. Mas na perseguição também houve bênçãos. Um, Filipe, nós temos aqui uma instrução especial do anjo para Daniel, no capítulo 8, no versículo 14. Um, eu gostaria que tu pudesses comentar rapidamente uh, esta, esta noção de purificação através da explicação de Gabriel. Ele sozinho não conseguiu entender, ele precisou da ajuda de um anjo, do um mensageiro. Da mesma forma que a há pouquinho, nos ajudou a compreender muito bem a profecia dos 2.300 tardes e manhãs, uh, e com certeza alguém lá em casa foi beneficiado com esta explicação, uh, Daniel também precisou de ajuda.
1: Eu penso que a ajuda, a ajuda principal que Daniel precisou, ele era conhecedor de todo o cerimonial do, do Templo, e o cerimonial do Templo, o que lhe permitia perceber desta visão, era que havia de facto o santuário, que havia de facto o papel do sumo sacerdote em levar os pecados do, das pessoas, do povo, para o santuário, e que esse santuário precisava de ser purificado no tal dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur, onde o sumo sacerdote, e apenas o sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo e toda a sua ação era um, com a intenção de purificar o santuário. Era um dia solene, em que o povo se dedicava de uma forma especial. Aquele dia se preparava para aquele dia e todos os eventos eram centrados naquele compartimento santíssimo onde isso ocorria. Isto até aqui era claro para Daniel. O que não estava claro era como é que nós vamos então aplicar isto a outro santuário que não é este que eu conheço. E se aqui neste santuário é de 360, em 360 dias, porque é um dia por ano, porque é que entra então aqui 2300? Porque isso dá mais ou menos entre 6 e 7 anos. O que é que está de errado com o que nós fazemos? O que é que está de errado hum, no santuário celestial para precisar de ser purificado? Penso que esta foi a principal dúvida de Daniel, que o anjo, quando veio, hum, veio esclarecer-lhe, começou a apontar, em primeiro lugar, como dizia há pouco, para Jesus, e começou a fazê-lo entender que o sumo sacerdote não era um daqueles que ele conhecia, mas era o sumo sacerdote, por excelência, aquele que viria assumir o papel de cordeiro e de sumo sacerdote, e que o santuário a ser purificado era aquele que sim estava no céu e que iria ser feito por Jesus Cristo. E ele aí começou pelo menos a começar, começou a entender, não, não como nós uh, temos a visão hoje, a entender que iria então haver uma purificação sim, feita por Cristo no santuário celestial.
0: Então, quando o termo utilizado em hebraico, shatak, que é traduzido por determinados ou separados, estes 2.300 anos anos estão separados, é um, ou seja, há aqui claramente um roteiro de resposta àquilo que ele não tinha entendido anteriormente. Finalmente tem, tem a revelação. E isto quer dizer que pode compensar esperar em Deus. Tu já alguma vez, Filipe, tiveste alguma experiência na tua vida que precisavas de uma resposta e no momento não conseguias discerni-la, mas mesmo assim resolveste esperar em Deus e a resposta veio da parte de Deus. Não no teu tempo, mas no tempo que Deus tinha terminado.
1: Olha, a experiência que tenho, e iria levar algum tempo a contá-la, Deus respondeu com alguma celeridade nesse momento. Um, eu, não, eu não estava cá, estava fora do país estava numa situação um, que por motivos de trabalho vivi fora de Portugal e nesse momento estava num local que não conhecia e por ser sábado saí do meu local de trabalho uh, estava a caminhar por uma zona que não, não tinha ainda assim grande, grande à vontade e acabei por me deparar numa situação em que estava no meio de alguns terrenos de pessoas todas elas com bem, bem guardadas com cães com que sabiam fazer bem o seu papel eu encontrei-me ali momentaneamente uh, perdido, uh, consegui, e não tenho tempo agora de contar os detalhes todos, chegar a um local onde estava mais em segurança, mas que não tinha sítio para, para onde ir. Um, nesse momento houve um... Houve um... Eu sentei-me, eu naquele momento sentei-me e estava apenas com um livro comigo, nesse, nesse momento eu estava a ler o Já Todas as Nações, e decidi que ia ler até que Deus me arranjasse uma solução. Decidi esperar, porque eu já tinha uh, percebido que estava num beco sem saída. Decidi esperar pela resposta de Deus e decidi, em, em oração, que iria sair dali quando percebesse qual é que era a situação indicada. E a resposta veio relativamente rápida. Eu não sei se cheguei a acabar o capítulo, porque eu depois esqueci-me um, do, do ponto onde ia, mas foi um, um, um rapaz de 8 anos que por acaso ia guardar o seu burro ali. E quando, quando ele me perguntou, e até foi ele que se dirigiu a mim, porque eu estava completamente focado, uh, e ainda assim um pouco nervoso, por, por toda, aquela, toda aquela situação, foi ele que perguntou-me o que é que eu estava ali a fazer e que ele me podia levar para longe dali, porque eu não pertencia ali, e ele percebeu isso perfeitamente. Uh, eu não, não, não estou a trazer uma, uma experiência em que tenha esperado muito, mas o tempo é sempre o certo, seja ele curto, seja ele longo, e nesta experiência senti a mão de Deus, uh, antes e depois deste evento, e... Um, e, e posso garantir que foi uma experiência em que me senti mais próximo de Deus e que senti que o tempo há de ser o tempo certo seja ele curto, seja ele longo há de ser o tempo certo o nós percebermos ou não é que às vezes nos faz um, custar mais o, o tempo a passar o tempo de te espera não é? mas, mas o tempo é o certo
0: obrigado Filipe eu quero também lançar o mesmo desafio à Hélia Hélia, uh, será que também houve em algum momento alguma experiência que tu estavas à espera de uma resposta de Deus? E essa resposta finalmente chegou no tempo certo. Podes partilhar connosco rapidamente?
2: Tem, tem havido várias, várias, talvez, pensando no nascimento da minha filha mais velha, tantas dúvidas, tantas, tantas perguntas, se é a altura certa, se era se era a coisa correta para fazer, se ia dar, se não ia dar, a idade também já não era assim tão terra quanto isso, um, mas um, pusemos o, o, a, a questão a Deus e, e sentimos que realmente Ele, ele acabou por, por falar e por permitir... De forma rápida também, como ao Filipe, que, que as nossas dúvidas se esclarecessem. A questão do tempo, o tempo de Deus, e às vezes não temos respostas, respostas rápidas, às vezes demora tempo, às vezes parece que Deus está em silêncio, temos que nos lembrar que Deus sabe tudo e, e, e sabe também nos conhece a nós. Vemos que Daniel ficou tão perturbado com, com um, aquilo que Deus lhe disse um, na profecia que, que ficou doente, enfraqueceu-se, não é? Não esteve bem, não esteve bem. Um, às vezes nós não estamos preparados, não estamos em condições de ouvir determinadas coisas, de saber determinadas coisas. Um, portanto, no, no seu amor infindável, mas também no seu conhecimento de nós, um, às vezes uh, Deus faz-nos esperar um bocadinho para que nós possamos suportar uh, e, e, e possamos estar preparados para aquilo que Ele tem para nos dizer.
0: Muito obrigado pela partilha dos, dos dois. Nem sempre as experiências decorrem de acordo com as nossas expectativas, nem sempre as orações são respondidas no nosso tempo, mas ainda assim nós podemos sempre esperar em Deus. Uh, Elia, aqui no nosso roteiro, e tu já deste aqui umas pinceladas profundas sobre esta questão, sobre o Messias cortado, não é? O Messias cortado. Uh, e a palavra Messias tem um significado. O que é que significa a palavra Messias?
2: Portanto, o Messias é, é o ungido, uh, aquele que, 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 que foi uh, enviado e que foi um são, também quer dizer, batizado, na, no, no tal uh, ano de 27 d.C. De, de um, é, é fantástico e, e, e como, como eu mencionei antes, não sou assim muito forte a matemática e nunca fui assim uma das, das minhas grandes, uh, dos meus pontos fortes. Mas, mas é fantástico um, a, 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 a exatidão com que, com que Daniel um, a, a, a acaba por receber esta mensagem um, e, e nos aponta exatamente um, uh, para uh, uh, o batismo de Jesus e depois mais tarde uh, a sua morte na tal última semana. E, e essa morte que, que foi na cruz do Calvário, que nós sabemos que não foi, não, foi, uh, não foi por ele, mas que foi por nós.
0: E é interessante que a morte de Jesus foi num período idêntico àquele que nós estamos a viver. Foi na Páscoa, não é? Um, e nesse momento, oferecia-se o Cordeiro Pascual também no templo. Um, Porquê é que hoje... Nós já não necessitamos de celebrar a Páscoa, já não precisamos de oferecer holocaustos, sacrifícios. que é que tudo isso foi interrompido?
2: O, o sacrifício de Jesus terminou esse tempo, o tempo em que era necessário haver, no fundo, uma ilustração uma maneira das pessoas terem um vislumbre daquilo que estava para vir. Jesus, a morte de Cristo, foi o cumular disso. Portanto, com o seu sangue derramado, já não havia mais necessidade de haver os sacrifícios dos animais dentro do santuário. Esses rituais já não eram necessários, porque ele o fez por nós. A partir daí, um, acaba, deixa, deixa de fazer sentido. Ele o personificou. E então passamos para a próxima fase.
0: Muito bem, ele é o sacrifício perfeito. Estário, Fazendo se... aqui o link com a próxima fase, não sei se era isso, Filipe, tu ia responder. Eu só acrescentar aqui uma coisa Boa àquilo
1: está. que a estava a dizer e, e na, na sequência da tua pergunta relativamente à, à não necessidade dos sacrifícios. Eu penso que quando nós olhamos do ponto de vista que nós estamos, não é na, na Era Cristã, a pergunta que nós devemos fazer é também, porquê é que então eles foram necessários? Não, por é que já não são? Eles foram necessários porque nós somos seres restritos ao tempo e antes da morte de Cristo nós ainda não o víamos. E somos seres de, de, de experiência, de, de sentidos, e foi a forma que Deus teve de nos fazer olhar para aquele que viria um, substituir-nos. Uma vez que ele veio, penso que o que fez sentido foi ter antes, o ter depois, ou melhor, nunca teria feito sentido se não fosse necessário. Quando ele veio, deixou então de ser necessário como ela dizia. Muito bem.
0: Interessante. Ainda que o seu sacrifício tenha implicações até aos nossos dias, não é? Ou seja, há quem diga que foi terminado, mas também nós podemos dizer que aquele sacrifício hum, concretizou o seu objetivo. E continua a haver lições preciosas que nós vamos retirar, não só hoje, mas durante toda a eternidade, porque há muita coisa ali que ainda não compreendemos em toda a profundidade. É um quadro, dizia há pouquinho a Hélia, um quadro pedagógico, através das ilustrações, porque foi a forma que Deus encontrou, de uma forma simples, para nos fazer entender também que o salário do pecado é a morte. Chegamos ao ano de 1844, parece que é nesse ano que vai concluir-se a profecia dos 2.300 tardes e manhãs. É assim ou não é, Filipe? É nesse
1: ano que bate, então, o final dos 2.300 tardes e manhãs. Estamos em 22 não é de outubro, não é? Estamos em 22 de outubro, 1844, após uh, uma, um recálculo, primeiramente tinha dado em 1843, eu penso que a lição passa muito rápido por isso, uh, mas se não passa, se nós fizermos a conta, nós vamos chegar em 1843 e não 44. mas a tal questão matemática uh, do zero, que não existe em contagem dos anos, aponta-nos então para 1844 22 de outubro, como dizia muito bem uh, o evento estava certo, mas aquilo que nós, uh, nós esperámos dele, e agora falo como nós adventistas, os nossos pioneiros o que nós esperávamos dele nós pensávamos que era outra coisa uh, e precisámos depois de apontar uh, as agulhas para aquilo que de facto estava a acontecer que era a purificação do santuário celestial
0: Então a expectativa do, do movimento adventista tendo origem um movimento também milerita, não era propriamente a purificação do santuário. Qual era a expectativa deles na época? A
1: expectativa deles era que o santuário fosse a terra. Eles a interpretaram como sendo sinónimos e o santuário sendo a terra, a purificação era então o terminar do pecado aqui, o que implicaria então que Jesus viria para terminar, o, dar fim ao pecado. Infelizmente não era isso. Mas, felizmente, era aquilo que Deus disse que iria acontecer. Era o início, então, do cerimonial do Yom Kippur Celestial, onde o santuário celestial vai ser purificado.
0: Extraordinário. E eles tiveram a oportunidade de viver nesse, nesse momento. Mas o que é um facto é que os personagens, e são vários os pioneiros da Igreja, desde Ellen White, Tiago White, Raya Smith, John Andrews, Capitão Bates, John Longborough, que continuaríamos pela lista, nenhum deles está vivo. Será que esta, esta questão não nos pode fazer de esperar um pouco?
1: Eu acho que tem que fazer de esperar um pouco. Hum, existe uma atitude que o profeta teve quando percebeu uh, que lhe faltava algum conhecimento uh, do, do final da profecia. Existe alguma atitude que nós vemos uh, todo o povo de Deus a ter nos momentos pré-catastróficos, um, pré, pré chamemos-lhe assim, por exemplo, antes do dias Noé, do título do, do dilúvio, antes um, da vinda de Cristo, existe sempre um chamado à oração, à dedicação, à solenidade do dia em que estamos a viver. Um, existe também no Yom Kippur aquela, aquele chamado à, à, à reverência especial perante Deus. Será que não é isso que está-nos a faltar para que nós possamos então preparar-nos para este último dia? Não, é, não será por isso que está a delongar-se um bocadinho mais.
0: Quero lançar uma pergunta para os dois, ok? Filipe, Elia, como é que nós poderemos encontrar equilíbrio em viver esta mensagem do Evangelho, do Juiz, aguardar se com, os pé, com equilíbrio a volta de Jesus, eh, sem entrar em desequilíbrio? E há muitos movimentos polarizados neste momento que vivem no desequilíbrio. Porque o anjo disse a Daniel que... Daniel, Vai, descansa, porque isto pode não ser para os teus dias. E às vezes alguns de nós temos, e é natural, a expectativa que Jesus Cristo virá nos nossos dias. Mas pode não acontecer. Pode não acontecer. Como é que nós podemos viver esta expectativa da volta de Jesus, com reverência, com solenidade, mas ao mesmo tempo sabendo que pode não acontecer nos nossos dias? Como é que vamos encontrar este equilíbrio? Élia, Filipe, quem quer responder primeiro? Vamos ser cavalheiros agora, será Élia? Força, Élia.
2: <risos> Com certeza. Um, nós temos de ter consciência do tempo em que vivemos. E se nós olharmos para, para a profecia que temos uh, estado a estudar e a, a conversar esta semana. Nós sabemos que vivemos uh, no tempo do fim, nesse tal tempo de, de expiação. Um, este tempo um, é um tempo dedicado para que uh, nós examinemos uh, onde estamos, como estamos, o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos e para tomarmos decisões. Uh, portanto. Um, por um lado, penso que, que não podemos deixar de viver, mas devemos viver com esta consciência, com esta realidade. Um, o, o povo, ok, não trabalhava naquele dia, uh, dedicava-se, purificava-se, uh, humilhava-se perante Deus, um, mas, um, mas, mas continuava a viver. Um, portanto, é, é um equilíbrio, uh, como tu mencionavas. Por um lado, estamos vivos, mas temos que ter consciência, porque o nosso papel não é só também de olhar para dentro de nós, mas para passar esta mensagem a outros, como dizia o Filipe, porque isso determina também quando será finalmente a vinda de Cristo.
0: Obrigado, Elia. Filipe.
1: Eu penso que é, é, a chave está na confiança que nós temos em Deus. Há pouco falávamos no tempo que Deus demora às vezes a responder-nos. Será que essas experiências que Deus nos, nos submete a esperarmos, não o nosso tempo, mas o tempo dEle, também não será um preparativo para o facto do tempo dEle ainda não ter chegado? É confiar que o tempo dEle vai chegar na altura certa e a confiança reflete-se na forma como eu vivo, no meu dia-a-dia, -a, -dia, a forma como, como estou perante, perante a igreja, perante Deus, perante os irmãos e a forma como estou perante mim próprio.
0: Obrigado, meus amigos, pela vossa partilha, pelas vossas reflexões, que nos ajudaram bastante a aprofundar temas complexos, e isto é também um exemplo para a Igreja, para os irmãos mais velhos que nós temos jovens preparados, que estudaram, que se prepararam, e que hoje podem ser grandes testemunhas no tempo do fim. O apelo da hora do juízo, é a última mensagem do céu para um mundo doente pelo pecado. Uma mensagem que irá preparar os corações para a volta de Jesus. Estás preparado? Estás preparada? Se não estás, hoje ainda é o dia da salvação. Esperamos vê-los novamente no próximo programa. Desejamos uma semana abençoada sob a paz de Jesus. Até lá.